0: Vi ska börja med att läsa bibeltexten som jag kommer att utgå från. Det står jag, att det står att vi ska läsa Matteus 4. Poängen här är att vi ska, eh, vi ska kolla på berättelsen om hur Jesus frästas i öknen. Och jag har haft två texter som jag följt och det är Matteus 4 och Lukas 4. Och det har blivit en liten övervikt till Lukas. Vi kommer faktiskt att utgå från den. Så om ni, kan leda till, om ni har bibeln med, ladda gärna till Lukas kapitel 4,
1: verserna 1-13. till Jag läser. Uppfylld av den heliga ande återvände Jesus från Jordan och leddes av anden omkring i öknen där han frästades av djävulen i 40 dagar. Under de dagarna åt han ingenting och när det var slut blev han hungrig. Då sa djävulen till honom, om du är Guds son så befall den här stenen att bli bröd. Jesus svarade honom, det står skrivet, människan lever inte bara av bröd. Då tog djävulen med honom högt upp och visade honom för ett ögonblick världens alla riken. Och djävulen sa, dig ska jag ge all denna makt och deras härlighet. För den är överlämnad åt mig och jag ger den till vem jag vill. Så om du tillber mig blir allt ditt. Jesus svarade, det står skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna. Sedan tog djävulen med honom till Jerusalem. Och ställde honom på tempelmurens krön och sa till honom Om du är Guds son så kasta dig ner härifrån Det står ju skrivet Han ska befalla sina änglar att bevara dig Och det ska bära dig på sina händer Så att du inte stöter din fot mot någon sten Jesus svarade honom Det är sagt, du ska inte frästa Herren din Gud När djävulen hade frästat honom på alla sätt Lämnade han honom för en tid
0: Så lyder det heliga evangeliet Dover, dover, du, Vet ni vad som är spännande med ökenvandringar i Bibeln? Eller, dum fråga. Det finns många saker som är spännande med ökenvandringar. De är rätt så vanliga faktiskt. När man läser, inte minst gamla testamentet, så ser man att öken dyker upp rätt så ofta. Det kan ha en del med geografin att göra, men det har också med lite andra saker att göra. När man tittar på orden för öken i Bibeln, så är inte de, hör och häpna, en geologisk term. Vi vill väldigt gärna definiera, liksom, men vad är en öken? Ja, men en definition på en öken, och det jag hänger med nu, det är att det ska ha en låg nederbörd Och det ska ha en medeltemperatur på över 30 grader Celsius, de varmaste sex månaderna på året. Har vi det så har vi en ök. Nu vet ni vad, när man tittar på orden i grekiska och hebreiska så har det ingen egentlig geologisk bemärkelse när man talar om ord. Utan istället så handlar orden om någonting helt annat. Det som orden är ute efter att beskriva handlar snarare, skulle kanske enklast kunna översättas med ensamhet, ensamhetens eller Något sådant. Midbar på hebreiska betyder just ödes, ödeland. Det finns ett vackert, väldigt fint, passivt verb för alla som tycker det är roligt, till exempel jag. Som heter Eremomai på, eh, på grekiska. Det är ett passivt verb och det betyder att vara förörd. Det är eh, samma rot som grekiska. Att vara övergiven. Att vara fruktlös. eller något sådant. Och det handlar om mark. Då. Det finner, eh, och eh, när vi talar om öken. Som vi kommer att tala här om en del. Då kan vi tänka, ha med det. Problemet med öken handlar inte om geologi. Det handlar om ensamhet. Och det handlar om utsatthet. Och jag tänker att det är en ganska bra sak att ta med sig in här. För att eh, direkt när det kommer öken på olika sätt så får vi med oss att det finns en utmaning med i bibelordet. Det är ju en av de första sakerna vi möter när vi kollar på till exempel Israels folk som har kommer tillbaka. Det finns alltid en liten utmaning, en ganska stor utmaning. Av det enkla skälet att en öke naturligtvis är jättesvår att leva i. Man kan inte bara knälla ut i ökningen och tänka så här, ja, men det löser sig. Jag har, jag har mina skor och mina sandaler och kanske något att ta på mig så blir det bra. Utan man måste leta, man måste leta efter skugga, man måste leta efter vatten, man måste leta efter mat. Man måste leta efter värme. Allt det där som behövs för att livet ska gå att överhuvudtaget genomföra, det, det tar lite tid att hitta. Det är en plats där vi är rätt så skyddslösa. Vi kan notera när vi bara vandrar genom Bibeln att det finns en hel del viktiga saker som händer i öken. Vi kan se hur Israels folk, till exempel öken, vandrar i 40 år. Inte för att de hade så svårt att hitta vägen, utan för att det faktiskt var ett straff. Det kanske vi glömmer ibland, men det var faktiskt ett straff för dem. Det var en generation som hade sett hur Gud hade gjort fantastiska saker. Hade lett dem ut ur Egypten, delat döda havet, befriat dem från slaveriet, allt hela det. Och sen så glömde de det ganska snabbt. och Då var det faktiskt straff. Å andra sidan så är det inte alltid det. I morgon tror jag att du kommer höra ganska mycket om hur Gud leder ut Israel. Och talar till henne med ljuva ord. Som det, som det står i profeten och under de här dagarna. Och därför låter jag det vara utan det är inte alltid negativt. Och läser vi vidare i... Så kan vi komma till profeten Jesaja i kapitel 35. Där finns det en, ett messianskt hopp. Ett hopp att när messias kommer den utlovade då min sanna dag då kommer det hända någonting. Det står till exempel så här i Jesaja 35 Öken och ödemark ska jubla. Det förtorkade landet ska glädjas och blomma. Som en äng med liljor ska öken blomma. För det förbränt land. Det ska bli sjö. Törstande mark till källsprång. Det finns inga lejon. Där kommer inga rovdjur. Men de återlösa de vandrar där. De som Herren friköpt vänder åter. Och det här handlar inte bara om att, för det kanske man kan tala om att, att det är en, ett löfte om att en dag ska Gud lyfta sitt folk tillbaka ut från babyloniska fångenskapen. Utan det handlar också om att en dag så kommer Gud sända sin Messias till oss. Och till och med den där skyddslösa tunga delen av våra liv. Det som är en ökenvandring. Måste vika för det. Det kommer ett källsprång mitt i det. Ur det perspektivet, en ganska djup och häftig text. Och det som den här texten, som vi precis hörde här om hur Jesus vandrar i öknen, den är ur det perspektivet verkligen ett gott budskap till dig och mig. Till alla oss som någon gång känt att ja, men det är inte så lätt att vara en kristen. Jag kommer komma tillbaka till det. Det är inte alltid så lätt att leva som jag tänker eller kanske som jag vill ge sken av. För det är vi ju rätt så duktiga på, i alla fall. Utan det är faktiskt så att när du och jag befinner oss i kamp för vår överlevnad. På ett fysiskt eller ett andligt plan. När du och jag kämpar på olika sätt för att se, för att vi känner att vår efterföljelse haltar. När vi känner att vi är ensamma, när vi känner att ingen har känt så här förut. Jag är helt ensam med min katt. Då är det så fantastiskt att se att Jesus har varit där innan. Och han är där med oss. Och jag tror att den här berättelsen om hur Jesus frästas i öknen är ganska hoppingivande på det sättet. Jag har i alla fall funnit den där. För att när berättelsen om hur Jesus frästas i öknen den vill faktiskt ge oss en rätt så konkret hjälp. För att kunna se, vad är det att leva ett liv? Och följa Jesus. Även de delar av livet som vi kanske inte talar så högt om. Eller de delar av livet som vi önskar vore bättre. Eller de delar av livet som vi känner blir omtag. gång på gång. Och utifrån det så tänkte jag nu företa en liten vandring tillsammans med er. Genom den här texten. De här tretton verserna. Men det är är dumt att börja i första versen utan man får nästan backa bandet lite för att jag skulle hävda, vilja hävda att den här texten börjar lite tidigare det är väldigt fascinerande när man tittar på alla frästelser berättelser eller alla berättelser om Jesus i Matteus, Markus, Lukas och Johannes eller i alla fall de tre första så brukar de föregås av någonting, de brukar föregås av hur Jesus döps och det hände någonting ganska viktigt i det här dopet. Man kan läsa om i Lukas 3, 21-22 så står det så här. Att när han hade döpt så stod det öppnade öppnades i himlen och den heliga ande kom ner över honom i en duvas skepnad. Och en röst från himlen sade, du är min älskade son, du är min utvald. Du är min älskade son, du är min utvald. Det är alltså så att innan Jesus börjar någon form av vandring i, i sin tjänstgöring innan han gör någonting innan han börjar ha vare sig en kamp med djävulen eller för den delen börjar göra under och mirakler och allt undervisa på fantastiska sätt innan det innan han har gjort något gott så säger Gud till honom offentligt Du är min älskade son du är min utvald. Och jag tänker att det är ganska starkt för att det inte bara Gud som säger det. Utan människor runt omkring. Johannes till exempel. Han, han pekar på Jesus och säger där är Guds land. Men det måste vara ännu starkare. att liksom, Det är faktiskt så att Gud sätter fingret på vem din identitet är Jesus. Jo, du är min älskade son. Du är min utvald. Och nu om man då tittar på dopteologi i Nya Testamentet så är det så fantastiskt vackert att när du och jag börjar vår vandring som kristna så är det ju faktiskt så att precis samma ord är uttalade över våra liv på ett eller annat sätt det står, det står nämligen att när vi är i Jesus Kristus när vi är sammanfogade med honom då är han huvudet och vi kroppen det är faktiskt så att vi, det står gång på gång i Nya Testamentet Kolosserbrevet ett till exempel att vi är i Jesus och det betyder att du och jag är också på ett sätt. Guds älskade son, hans utvalda dotter. Vi kan tycka att det låter, det har vi hört tusen gånger, du är ett älskat barn och så vidare. Men det är så fantastiskt, inte minst i vår tid, när vi är väldigt bra på det subjektiva, att det ska kännas gött eller så. Att återvända till det här objektiva. Jag är Guds älskade son, hans utvald, i Jesus Kristus. Jag kommer att prata mer om det här för att balansera upp det. För att vi förstår alla att det här Jesus är naturligtvis unik. Det är ingen som Jesus är Gud själv. Han är på en gång hundra procent Gud, på en gång hundra procent människa. Och vi är människor, skapade till Guds avbild, fallna människor som Gud återupprättar. Men ändå är det så oerhört starkt att i Jesus så hör, hör du och jag ihop med honom så intimt förklippad. När vi börjar läsa om då och jag tror att vi läser alldeles för lite om dopet att vi tar lite dopet på alldeles för lite allvar så står det till exempel i romabrevet 6 att vi dör tillsammans med Jesus vi kopplas ihop med det som hände på golgata kors vi korsfetts och dör Vårt gamla, vår gamla människa drängs och vi blir nya människor hur kan ni leva kvar i synden ni som har dött bort ifrån den säger Paulus till exempel vi, det står att vi infogas i Kristi kropp det står att vi blir delaktiga av helig ande. Vi får anden som en underpant på vårt, vårt arv, En liksom försmak på det som ska komma. Vi blir delaktiga av gudomlig natur. Alla de här orden vi bara staplar på varandra. Det kanske är som att vi inte ser skogen för bara träd. Och jag trycker på det av det skälet att när vi befinner oss ute i öknen. När vi känner att vår kompass inte riktigt vet vart den ska peka. Så är det väldigt skönt att ha någonting fast att hålla i. Någonting som inte ändras bara för att sinnesstämningen ändras. Något som inte ändras för att chefen på jobbet har en dålig dag. Något som inte ändras på grund av att jag insåg att jag faktiskt var ett sur. Gentemot barnen i morse och så vidare. Utan det, på ett sätt så kan man säga att det absolut viktigaste som händer. Skulle jag vilja säga i vår rätt så subjektiva tid. I vårt andliga liv. Faktiskt. Kanske var det som hände den där dagen när vi döptes. Jag vet inte när det var i ditt liv du döptes. Jag vet inte om du har koll på det. Men jag tänkte bara att ni som har... Är det någon, någon som vet här inne när ni döptes? Är det någon som vet det? Ni kan bara vända er till varandra och så berätta vilken dag var det du döptes. Berätta vad ni vet om ert eget dom, för den som sitter bredvid Ni som inte vet det, jag tänkte faktiskt ge er utmaningen att uh, ta reda på det. Tänk vad skönt att veta att uh, den 19 november, det har jag tänkt på många gånger, 19 november 1982, så döptes jag. Råkar jag faktiskt på internationella mansdagen. Jag visste inte ens att det fanns. Ändå är det faktiskt ganska skönt att hålla fast vid. Jag är döpt, jag ligger där med blött hår. Jag är ingenting romantiskt överhuvudtaget med mig. Men jag är döpt. Det är fantastiskt för det är ju faktiskt så att den nåd som har burit oss hit, den räcker ända fram. Nästa sak som jag vill lyfta fram här är att Jesus vandrar ut i öknen. Jesus återvände från Jordan uppfylld av helig ande och ledd av anden var han 40 dagar ute i öknen. Det finns en rätt så intressant dubbelhet här att, att det faktiskt står att Jesus var upp. Fylld av den heliga ande. Och att han leddes av den heliga ande. Och att han leddes av den heliga ande ute i öknen. Det var ju inte så att han leddes in till exempel till att börja med stark känsla av helande. Eller hur? Det kom sen. Det var inte heller så att han började med att genast liksom helga vilodagen eller något annat gött. Judisk kultur är verkligen fantastiskt på att helga vilodagen. Och liksom oerhört livsbejakande på detta sätt. Det var inte där han började. Utan han gick in i det som en omskrivning i Bibeln för det allra svartaste och svåraste. När den helige ande ledde honom. Det är någonting vi kanske sällan pratar om. Men den här delen av, och jag vet inte alltid varför Gud, varför det blir som det blir. Jag tror inte att Gud alltid leder oss in i det som har blivit. Det finns också det som är ont i världen naturligtvis. Men vi kan också se att det faktiskt händer att när du och jag följer Jesus... Så händer det att vi finner att vi är i en öken. När du och jag följer Jesus så händer det att vi finner att vi är i en öken. Jag hade tyckt det varit väldigt skönt om det inte hade stått så. Det hade varit skönt om det hade stått kanske att Jesus hade gått fel. Eller hur? Eller att han inte hade så bra koll på kartan eller något sånt. Men det gör inte det. Det står att den helige ande själv ledde Jesus ut i öken. Och det här är ju samtidigt... Dubbelt, för det är också ett glatt budskap, det är ett gott budskap. För poängen är ju att Jesus finns inte bara i de delar av livet som är goda. När vi ser hur allting går fantastiskt bra, när vi ser hur allting bara flödar på. Utan Gud finns, Jesus finns i det allra mörkaste och allra svåraste. Det som vi kanske inte riktigt kan tala om på något sätt. Också paradoxalt nog, utan att säga att det alltid är Guds vilja, det onda som sker, för det tror jag inte att det är. För vi tror inte att allting bara sker och att allting är förutbestämd, utan vi tror att vi har, i viss mån har en fri vilja och så vidare. Så är det ju faktiskt också så att vi paradoxalt nog kan märka allra mest av Guds närvaro i de svåra tiderna i livet, kanske. Det är så mycket som händer... Det är en saker som jag önskar inte hade hänt kanske, men jag kan också se i de tiderna att ni vet som den här, man ofta ser fotspår i sanden, att när det var som alla tyngs, då bar jag det. Det är en väldigt mänsklig erfarenhet. En av kyrkans erfarenheter att det är klart att det är helt fruktansvärt. Alla, allting som kyrkan har utsatts för, all förföljelse, all, allt övervåld på olika sätt. Ändå så kan vi se att kyrkan har vuxit och vuxit och vuxit genom all den här kampen. Och vi kan se att vi som kristna faktiskt, mitt i vår öken kan finna att, Jesus, att eh, Jesus möter oss ute i öknen i det allra svåraste. Och faktiskt låter oss växa, inte bara som kristna utan också som människor. Men jag tänker att i den här när vi är där ute i öknen, när vi har gått tillsammans med Jesus och funnit att nu är vi faktiskt mitt ute i öknen så är det så. Och det här är en fantastisk sak med det det står här, att vi är inte ensamma där, utan Jesus är med oss. Och det står om Jesus i Johannes evangeliet att han är eh, ungefär, att det står att ordet blev kött och borde bland oss. Det här ordet borde. Det är samma ord som används som ett tabernaklet, ni kommer ihåg. Skemé. Gud själv tältade bland sitt folk i Jesus Kristus. Och det är nog ganska medvetet här. Och det är faktiskt så att när Israels folk gick genom öknen. Så finner de att på den här rätt så svåra vägen. Som inte alls är enkel och de klagar ofta på Gud och ni kan hela historien. Så... Så är det faktiskt så att Gud mitt ibland om väljer att bo. Väljer att ge, resa upp en plats där det inte bara finns personing. Utan det finns där all Guds och all Guds ljuvlighet. Och all Guds helighet vilar mitt ibland folket. Gud ger helt enkelt folket föda. Så att de ska orka hela vägen genom öknen. Och där du och jag går följer Jesus genom öknen. Så är det så att i Jesus så har du och jag också fått föda. Reformatorerna talade ofta om hur viktigt det var att se att när ordet finns, när sakramenten förvaltas. Då får vi människor liv när och var det behagar Gud som det står. Och det är ju så att ju tyngre det är desto mer måste vi äta. Ni vet de där dagarna när man vet att jag måste bara ta mig igenom den här dagen. Tänk att då är det rätt så viktigt i den, de tiderna med att äta och sova. Jag tror att det rent andligt är så också. När vi känner att vi inte vet hur ska vi orka oss igenom den här perioden. Att då faktiskt den tiden vara noggranna med också sådana saker som att öppna min bibel. Be min morgonbön eller aftonbön eller varför inte båda och. Att ta mig till kyrkan även om det känns som att prästen inte vet vad den håller på med. Och även om det känns som att, vad är meningen här? Och här sitter tre enda tanter och jag. Och vad har detta med mig att göra? Att ändå välja det, för att Gud har lovat. Precis som han lovade att vara i sitt tabernakel. Så lovar han att möta oss i ordet och i sakramenten. Och inte minst de dagar när vi känner att allting är ganska monotomt. Och jag hittar inte vägen vidare. Att hålla fast vid de platser där Gud faktiskt valt att visa sig. Jag tänker att när man är i öknen, som när man försöker få ett barn att äta som inte är så intresserat. Jag vet att, att om du äter den här maten så kommer du helt plötsligt att känna, fast om du inte tycker det här är jättegott så kommer du att känna att ditt liv blir mycket mer enkelt att leva, eller hur? Det händer mig ibland. Eh. Och då kanske inte barnet riktigt har råd egentligen, inser man att om du bara äter den här pastan nu så kommer du bli gladare. Jag lovar att alltså, inom tio minuter kommer allting vara annorlunda. Jag tänker att det faktiskt är så här att Gud faktiskt ställer fram en tallrik med mat åt oss. Vi kanske önskar att det här vore någonting annat. Jag kanske önskar att passan på mitt bord vore, jag vet inte, något väldigt gott.
1: Du,
0: du tänker själv. Ändå så tänker jag att det faktiskt är där Gud väljer att möta oss. Det är den rätten Gud ställer fram. Ordet och sakramenten. Det är där han håller sitt löfte. Och det är där vi får hålla fast i att möta honom. För när, de, när man går och det är som tyngst, då är det rätt bra att ha med sig en matsäck. Det var det andra jag ville säga om den här texten. Nu går vi vidare och så kommer vi till den första frästelsen. Eh, där står det så här i vers 3. Då sa djävulen till honom, om du är Guds son så befall stenen där att bli bröd. Och Jesus svarade, det står skrivet, människan ska inte leva bara av bröd. Det här är en fantastiskt bra strategi som djävulen använder sig av. Som har funkat så många gånger på oss människor. Den handlar nämligen om att ifrågasätta vilka vi ytterst sett är. Eller hur? Om du är Guds son. Det är där som fadern faktiskt hade sagt till Jesus bara en liten liten stund tidigare. Du är min älskade son, min utvalda. Allting som kommer redan efter så vet du det. Du är min älskade son, min utvalde. Eftersom Jesus är, faktiskt är Gud. Så håller han fast vid det och har inte några problem med det. Men för dig och mig är det ju faktiskt rätt ofta så att den här strategin funkar rätt så bra. För djävulen är ju ute för att få oss att känna oss övergivna och förrövda. Som en öken långt borta från Gud. Och han angriper det som egentligen borde vara vår allra största styrka. Nämligen att utan att vi har gjort något för att förtjäna det. Bara genom att Gud väljer att gripa in i våra liv. Genom Jesus Kristus får vi kalla oss hans barn, hans älskade son, hans utvalda dotter. Den strategin använder, Gud på, eller använder djävulen gång på gång. Jesus vet ju det, att djävulen kan ju inte på något sätt informera honom om något nytt, om hans förhållande till Gud. Han vet allt själv, eller hur? Han är jättebra på det. Men för dig och mig är det fascinerande hur bra den strategin funkar. Och, vi, och Det finns tusen varianter på det här. Borde inte du som är kristen, du som är Guds barn, borde inte du leva lite mer i seger? Borde du som är Guds barn verkligen bli så sur på dina barn? Borde du som är Guds barn inte ge bort lite mer pengar? Är det där allt du swishar? Och så vidare. Borde du som är Guds barn verkligen falla i den där synden igen? Vi, kan vara, vi är rätt så bra på att vara hårda mot oss själva här och döma oss själva. Något som faktiskt Gud inte gör. Kanske är det inte jävlen som gör det här. Kanske är det bara vår egen osäkerhet. Kanske är det det här att vi är så fantastiskt bra på att jämföra oss med varandra. Otänk oh, om jag bara vore som hon som är så oerhört från. Men det är jag inte. Då är jag nog inte en tillräckligt bra kristen. Jag kanske känner att jag passar inte riktigt in i den här subkulturen som är, krist som är att vara kyrkan. Jag tycker inte om att lyssna på långa bibelstudier. Jag kanske inte är kristen då. Jag tycker inte om att läsa kristen litteratur. Jag kanske inte är kristen då. Det är inte Gud som talar. Jag gillar ju inte ens ordvitsar. Jag kanske inte ens är kristen då. Hur ska detta gå? Men ändå så är fästelsen för oss lika väl som det var för Jesus. Det var bara att Jesus inte följde i det på något sätt att. Att vi glömmer det här som fadern faktiskt sa till oss. Sa ut över våra liv. Du är min älskade utvalda son eller dotter. För visst är det så. Att det är väldigt lätt att tänka. Att om jag bara tog bort den här lilla lilla saken. Då skulle mitt kristna liv vara oerhört bra. Allt det där som jag radade upp förut. Alltså vi är så bra att tänka. att Jag är en väldigt bra kristen säkert. Det är bara det här som saknas. Och så är det bara det att vi aldrig kommer dit. Men det Jesus gör... Som är så oerhört befriande att han spelar inte ens djävulens spel. För han vet ju det. Att djävulen har inget nytt att informera. Vår synd, vårt kött har ingenting. Världen har ingenting att informera oss om. När det kommer till vår relation med Gud. För den enda som kan informera någonting om vår relation med Gud. Det är Gud själv. Och han säger, du är min älskade son. Min utvalda dotter. Vi går vidare i texten. Vi kommer till den andra frästelsen. Djävulen förde honom högt upp och lät honom ett ögonblick se alla riken i världen och sa till honom, jag ska ge dig all denna makt och härlighet till den har lagts i mina händer och jag kan ge den åt vem jag vill. Om du tillber mig så ska allt detta bli ditt. Jesus svarade, det som skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du dyrka." Den här är intressant, och i Matteus evangeliet så är det här den sista fästelsen. Det är alltså den som är liksom kundsfästelsen om man säger så. Kanske har det att göra med att Matteus och Lukas har lite olika tendenser. Matteus vill väldigt gärna betona att Jesus är den messianske kungen. Har vi kanske noterat. Och Lukas har ett lite annat fokus på sitt evangelium. Men ändå så är det så här att den här frästelsen handlar ju ytterst om vem är din Gud. Vem är det viktigaste för dig ytterst? Vi kommer säkert ihåg i det här sammanhanget Luthers betoning av, eller förklaring av vem som är vår egentliga Gud. Alla vi människor. Och den, jo menar Luther det är den du ytterst tar din tillflykt till när allt annat sviker. Det är dit jag går när jag behöver skydd. För någon av oss är det kanske en relation. För någon av oss är det kanske pengar. För någon av oss är det nått det, eller det, eller det. Och grejen är att det är bara egentligen Gud som kan vara vår Gud. Den vi ska ta vår yttersta tillflykt till. Och Jesus vet ju detta. Han vet att vi inte ska tillbe någon annan än Gud. Det är ju naturligt. Han är själv Gud. Han vet allt om detta. Men för dig och mig så kanske den här frestelsen kan bli ganska svår. Det var någon som hade lagt upp en väldigt snygg bild på Facebook. Där man hade ryckt ut ur sitt sammanhang. Och någon hade skrivit bara, vers 6 och 7. Jag ska ge dig all denna makt och härlighet hur den har lagts i mina händer. Och jag kan ge den till vem jag vill. Om du tillber mig så ska allt detta bli ditt. Och så var det som en sån inspirational quote. Ja, du vet att om du, bara, eh, om du bara ber rätt så får du alltid. Jag tänker att den här eh, Jesu vandring i öknen och Jesu korsdöd och tortyr och allt sånt där, det är ju egentligen en ganska bra vaccin mot all form av framgångsteologi egentligen, för att det här med att följa Jesus det är inte enkelt, det är aldrig bekvämt på något sätt. Men däremot så ger det liv, och det kan inget annat. Ge. Och där så kommer det kanske ner till också att vi får ställa en lite vass fråga till oss själva. Varför är vi egentligen kristna? Vad är det som vi är ute efter när vi är kristna? och jag tänker att en del i ökningen är att vi faktiskt slipas av ökenvandringen. Vi ställer de här lite jobbiga frågorna till oss själva. Är det så att vi är kristna för att vi tycker att ja, men, livet flyter så smidigt då? Ja, då kanske det är smidigheten som är det viktigaste för oss. Är det så för att vi tycker att det är så bra för mina barn att växa upp i kyrkan? Ja, det är fantastiskt att barn växer upp i kyrkan. underbart, men det är ju inte det som är vår yttersta kallelse. Kristen tro handlar ju faktiskt ytterst om att jag Helt vanlig människa får vara tillsammans med Gud. Han har personat mig. Jag hör ihop med honom. Och kanske så är det så att den här frågan kan, få, kan vara en fråga man kan vara lite vats mot sig själv. Vad är det viktigaste i min tro? För det är ju så att när vi är där ute i öknen så kan den andra faran vara att vi faktiskt tappar vår orienteringsförmåga. Vart är det på väg? Varifrån kommer jag? Vad är det jag tänker att det här ska jag uppnå med alltihop? Och så kanske jag Blandar ihop vad som är det allra viktigaste och vad som faktiskt bara är lite gött. Eller hur? Vad som är det allra viktigaste, det som ger liv och liv i överflöd. Och det som bara är lite gött. Och jag tänker att en sak som man kan ta tillsammans när man går där med Jesus. När man får näring från honom på den här vandringen. Är att låta de här frågorna också få slipa mig. Varför är jag här? Varför går jag tillsammans med Jesus? Är det så att jag stannar på den första bästa ställe där jag tycker att nu var det skönt att lägga upp fötterna och bara ha det gött? Eller är det så att jag går med Jesus även in på den där platsen som faktiskt är rätt obekväm för att jag vet att jag måste följa honom? När man ser tillbaka så kan det också vara så här att man kan se att den här ökenvandringen hjälpte mig att släppa barlasten. Det där som jag bar som egentligen bara blev tungt. Varför bär du med dig alla de här tunga bördorna? Det är inte Jesus som ber dig att göra det. Du gör det ändå. Vem är din Gud ytterst handlar den andra frästelsen om? Och Jesus säger, endast Gud ska du tillbe, endast honom ska du ära. Nu är jag framme vid den sista frästelsen och egentligen det sista jag är ute efter att säga. Då står det så här att djävulen förde honom till Jerusalem och, nådde honom, och ställde honom högst uppe på tempelmuren och sa, om du är Guds son så kasta dig ner härifrån. Det står skrivet att han ska bli... Han ska befalla dina änglar att skydda dig och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten. Men Jesus svarade, det heter du ska inte sätta Herren din Gud på prov. Den här fästelsen handlar återigen, frånsätt om det här med identitet. Risken av att vi låter vår tro bli något annat än den är tänkt att vara. Man tänker att, som jag förstår den här när jag försöker gräva djupare i vad är, vad är frågeställningen här så handlar ju ytterst detta om att Jesus skulle bli en stjärna lite av fel anledning, om ni fattar vad jag menar. Det hade varit väldigt snyggt om Jesus hade liksom bara flugit ner där och tagit tre varv runt tempelplatsen och sedan dansat i Salmos pelarhall och alla bara sagt, wow, fy vad häftigt. Och faktiskt är det så att det finns något apokryt evangelium, jag tror det är gnostiska Thomas evangeliet jag kan ha fel där säkert en sån sak som så sofia kan få fråga henne i Men där Jesus faktiskt flyger och så kan man tänka, det låter ju jättehäftigt varför, gjorde, varför säger kyrkan att det är fel att Jesus gjorde det då jo, men det handlar ju om att, hur vi känner igen Jesus för det som är alldeles fascinerande med Jesus är ju att fast han har all makt i himlen och på jorden så väljer han, som är kungars kung och herrar skärr, att göra allting. Han väljer inte att använda all sin makt för att showa, han showa på något sätt. Han använder den för att tjäna. Han tjänar människor som är som vi skulle kalla low life. Han tjänar de som är utkastade. Han tjänar de som är som oss. Som behöver Guds nåd. Jesus använde inte sin makt för att visa, här är jag. Wow. Utan det mest blir så eftersom han är den han är och eftersom han lever det liv han lever. Att vi inte kan låta bli att tidiga honom. Och grejen är ju att när vi ska vara Jesu lärjungar när vi ska följa honom. Så tänker jag så här att Jesus säger faktiskt inte. Alla ska se att ni är mina lärjungar när ni kan flyga. För det hade varit fruktansvärt. Utan han säger att alla ska se att ni är mina lärjungar när ni visar varandra kärlek. Jesus bjuder in oss till den här att följa honom. Att slipas av ökenvandringen så att vi ser att våra liv handlar ytterst sett. Inte om att vara rätt så glassiga. Att, att liksom kunna göra fantastiskt coola andliga trick. eller man ska säga. Det är inte det som är poängen. Utan vad vi än gör. Om det är en nådegåva att hela någon. Eller om det är att jag bär stolar eller om jag duschar någon som är sjuk eller om jag skriver fantastiskt avancerad kod på jobbet jag vet inte vad du gör så är det ändå så att vad vi än gör så vi kallar det att göra det för att tjäna inte för att tro. och jag tänker att det här är en fantastiskt utmanande av Jesus han hade all möjlighet att faktiskt kunna troa men han valde att tjäna och när vi följer Jesus när vi går ut genom öknen och ut på andra sidan så får vi göra det som tjänar. Det är inte alls särskilt häftigt, tänker jag. De allra flesta dagar är faktiskt rätt grå och rätt så trista. Och det är precis det som är det underbara med inkarnationen. Jesus väljer alla de här grå och helt vanliga dagarna att vara Guds son mitt i ibland. Oss. Och vi får vara kyrkan mitt ibland, mitt i världen. Precis på de premisserna. Allt det där som inte är så enkelt, som bara är rätt så vanligt. Där möter Gud oss. Det är rätt så vackert och rätt så starkt. Och därför så tänkte jag sluta den här stunden med Guds. Där jag började. Nämligen i dopet. För det är ju faktiskt så här att vi infogar, är infogade i Guds nåd. Det som är underbart med dopet är att vi kan göra det här med att dricka, till, dricka kaffe till exempel till en gudstjänst. Helt underbart. Allting vi gör får vi göra till Guds ära. Allting vi är får vara till Guds ära. Och jag tänker att jag faktiskt skulle vilja inbjuda er till en sak. Igår så fick jag nämligen en sak på posten som var väldigt fin. och Det är Ertos nya mässbok. Fantastiskt fin. kostar bara 800 stund. Vi borde ta in den till bokbordet. Jag bara säger det. <skratt> <skratt> och I den så finns en helt underbar eh, liten rit, skulle man kunna säga. Guds ordning för dopförnyelse. Eller, och det handlar inte om att man döper sig igen utan en sån här Utan att jag bara påminner mig om att jag är döpt i Jesu namn. Och jag kallar att vara Jesu där Precis där jag är. Jag följer honom och han går med mig. Och jag tänkte bjuda in er till att jag kommer att be en bön här. Och sen så får man gärna komma fram och jag kommer att teckna kors, ett korstecken i pannan. Det här är inte ett, ett, ett nytt upp, absolut inte. Utan en påminnelse om det dop du döpt med. Och jag kommer att säga de här orden som sades över ditt liv när du dröptes. Jesus Kristus kallar dig att vara hans värld. Om du vill komma fram och ta emot det korsaknet så gör det. Om du inte vill det så gör det inte. Men jag tänkte faktiskt be en bön och ni får gärna be tillsammans med mig. Gud vår far, vi prisar dig för att du i begynnelsen lät din ande sväva över vattnet. Genom ditt ord skapade du världen och lät livet bli till. Och du såg att allt var mycket gott. Genom flodens vatten räddade du Noah och hans familj. Genom havet befriade du ditt folk Israel från slaveriet. I Jordanfloden döptes din son av Johannes och smordes med helig ande. Genom vatten och ande blir vi dina barn och Kristi medar er. Välsigna detta vatten och låt det bli en påminnelse om vårt död. Låt en bo, nåd och barmhärtighet komma oss till mötes. och Låt en levande vattnet bryta fram också i oss som är en källa till evigt liv. Så att vi med rent hjärta kan nörkas dig. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.